0: als ich die Brücke zwischen Büro und Baustelle konzipiert habe und die Sachen zusammengetragen habe. Da fragt man sich natürlich so, welche sind die Themen, welche sind die Themen, die als erstes kommen, welche sind die Themen, die den Zuhörer, die die Leute da draußen beschäftigen. Und das kann ich mir selber ausmalen oder ich frage einfach, Kunden von mir und fragt, was ist denn das, vor was, was du am meisten Angst hast? Und da ist man noch ein Gesprächenkopf, wo ich mit einigen Unternehmern zusammen saß nach einer Veranstaltung abends an der Bar und genau diese Frage gefragt habe, vor was hast du am meisten Angst und was glaubst du ist das größte Risiko? Und die Antwort war, schnell zusammengefasst, wenn Mitarbeiter anfangen zu kündigen, weil es ihnen nicht mehr gefällt von der Stimmung her. Warum? Weil es natürlich normal ist, dass gerade Bauleiter, Projektleiter nach einer Weile der Tätigkeit auch mal anfangen, ihren Job zu wechseln. In der heutigen Generation ist es normal, dass man das Unternehmen verlässt. Angst hatten die davor, dass das Unternehmen verlassen wird aufgrund von ihren Werten und ihrer Stimmung und dem Umgang miteinander. Und da ist ja auch logisch. Das ist ja auch ein Teil, warum mir das so gut gefällt, wenn im Handwerk unterwegs zu sein, weil dort so diese diese familiären Werte, wir arbeiten gern miteinander, wir helfen uns gegenseitig und wir sind ist eine coole Truppe, sehr hoch gehalten wird, kurze Dienstwege hat und viel einfach pragmatisch auch lösen kann. Und wenn da irgendwo das steines Getriebe kommt, Davor hat man Angst. Und ich glaube auch, ähm, jeder, der es jetzt kennt und vielleicht meine Rolle war, dass er im Unternehmen einen Streit miterlebt hat oder selbst am Streit beteiligt war, weiß, wie schlecht es ist auf die eigene Stimmung und aber auch für die Stimmung derer, die gar nicht am Projekt an diesem Streit beteiligt waren. Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen. Und wie du schon mitbekommen hast, bist du in den zweiten Baustein unserer Podcast-Reihe. Und hier geht's heute um. Bessere Stimmung und weniger Chaos. Und ich habe die Podcast-Folge heute aufgeteilt in zwei Teile. Der erste Teil geht so ein bisschen um die meta nennen wir es mal so. Also ein paar Ideen, Prozessschritte. Wie kannst, du, was kannst, wie kannst du einen Streit, der vielleicht toxisch ist oder schlecht ist, transformieren in was Positives für euch, euer Unternehmen und euer Team? Und im zweiten Teil habe ich drei Abläufe dabei, die ich kurz vorstelle, die super einfach sind zu verstehen, super einfach sind zum Umsetzen und die dann nachhaltig dafür sorgen, dass im Unternehmen wesentlich weniger Streitpotenzial vorhanden ist. Und weil es sich ja um die Brücke zwischen Büro und Baustelle handelt, sind diese drei Abläufe und drei Prozessideen immer ein Thema, wo beide betrifft, sowohl Büro als auch Baustelle. Aber starten wir mal rein mit der ersten Ebene, mit dieser Meta-Ebene und wenn ihr im Unternehmen oder wenn du im Unternehmen einen Streit beobachtest oder vielleicht selber Teil eines Streits bist, denkst du vielleicht in Zukunft an meine Worte von jetzt. Wenn zwei sich streiten, haben sie Emotionen und haben sie Temperament. Diese können ausarten in Richtung Wut und Richtung, also im schlimmsten Fall Richtung persönlichen Verletzungen oder in Richtung was Positives, weil wenn zwei sich reiben über ein Problem, dann kann es sein, dass eben da tatsächlich ein Problem ist, also quasi ein in Anführungszeichen Systemfehler entdeckt worden ist, den wir jetzt lösen wollen und lösen können. Also wir haben aus dem Streitkreis eine Chance entdeckt. Wenn dir jetzt nicht genau klar ist, was ich meine mit Systemfehler, dann hörte bitte den ersten Baustein diese Podcast-Episoden an, weil da spreche ich über die vielen verschiedenen Fehlerursachen und Fehlertypen, die man haben kann. Und Systemfehler ist eigentlich der kritischste, weil der immer wiederholt der gleiche Murks, in Anführungszeichen, verursacht. Zurück zu unserem Streit. Also zwei haben sich gestritten, die sind temperamentvoll geworden, vielleicht sind sogar Kraftausdrücke gefallen und es erkenne ich und erkenne einen Systemfehler. Dann gibt es aus der Qualitätssicherung eine 5 why methode Da kann ich quasi einen kleinen Mitarbeiter-Workshop einberufen und die beiden Streithähne, die sich ja gerade freiwillig gemeldet haben, durch ihre lautstarke Auseinandersetzung einladen und sagen, kommt ihr beide mal bitte nächste Woche. Wir wollen mal in der Ursache auf den Grund gehen, warum ihr euch gerade in die Haare bekommen habt. Und in dem Begleitleitfaden zu dieser Podcast-Episoden, da habe ich ein Beispiel drin von der 5 why methode also fünfmal Warum fragen. Das möchte ich jetzt in den Podcast gar nicht genau ausdappen, aber wichtig ist eben auf den Grund runter zu und sagen, warum kam es denn am Ende zu diesem Streit? Und da fragt man einfach nicht nur einmal, zweimal oder dreimal, sondern fünfmal Warum und geht immer ein bisschen tiefer. Wenn man dann herausgefunden hat, warum die sich gestritten haben, dann kann man über geschickte Fragetechniken eben die dazu bringen, dass sie dieses Problem als ihres akzeptieren und sagen, ja, ich löse das, wir lösen das in Zukunft. Und da kann ich mich als Chef einfach hinstellen und sagen, ich unterstütze euch dabei, ich räume euch die gerne Barrieren weg. Wenn ihr irgendwelche Werkzeuge dafür braucht, irgendwelche Tools oder ein Coaching dazu braucht, gebt Bescheid, organisiere ich für euch, aber ihr habt im nächsten Jahr einfach vor, diesen Systemfehler für allem Unternehmen ein für alle mal zu beseitigen. Und dann setze ich mich nicht als Leithammel hin und sage, so machen wir das jetzt, sondern ich schaffe quasi eine Grundlage für eine intrinsische Motivation dieser beiden. Und das ist ja auch eigentlich dann das Schöne, denn anstatt dass sie sich in die Haare kriegen, ziehen die den an einem Strang. Und eine der Fragen, die man da so fragen kann, ist, wie sähe das aus für euch, wenn es die Ursache in einem Jahr nicht mehr gäbe. Und ich weiß, das passt jetzt nicht unbedingt bei jedem Mitarbeiter und in jeder Situation. Ich möchte da jetzt nicht romantisch verklärt sein, aber ich denke mir einfach, es ist wichtig, den Streit nicht stehen zu lassen, tiefer reinzugehen und die Ursache herauszufinden. Und eine Ursache, vielleicht noch das noch eingeschoben, eine Ursache, die ich kenne, ist nicht getroffene Entscheidungen. Also wenn ich einfach sage, ich... Ja, da wurde keine Entscheidung getroffen, jetzt stehen wir da und müssen uns jetzt entscheiden oder das kam dann zum Problem. Also wenn nicht getroffene Entscheidungen eine Ursache sind, dann ist auch immer eine Eindeutung auf den Systemfehler. Aber jetzt wirklich Schluss mit dem Punkt, gehen wir lieber in, die zweiten, in den zweiten Teil der Podcast-Episode rein. Und zwar dazu müssen wir jetzt gedanklich mal den, zum Bauprojekt in drei Phasen aufteilen. Also stell dir vor, du hast am Anfang so ganz viel zu tun, Planung, bekommst die Unterlagen von dem Projekt, du kriegst die Bestandsbilder, Grundriss und du machst alles das, was im Projekt zu tun ist, bevor es zur Ausführung kommt. Ich nenne das mal Planungsphase. Dann kommt es zur Ausführung, das ist da, wo typischerweise das Geld verdient wird, wo die Mitarbeiter rausfahren und dann kommt es am Schluss noch zum Projektabschluss. Diese drei Phasen nehmen wir uns jetzt mal vor. Also irgendjemand bereitet das Projekt ordentlich vor, plant es, bespricht es mit dem Kunden, mit den anderen Partnern und so weiter. Und dann muss ich ja meine Mitarbeiter, die auf die Baustelle fahren, einweisen. Also ein Projektbriefing machen auf Neudeutsch. Und bei so einem Projektbriefing, da gibt es ein paar ziemlich schlaue Ideen, wie man die machen kann. Und eine davon ist, während du das Angebot schreibst und so viel wie möglich im Kopf hast für das Projekt, also du hast gerade die Zeitplanung da, du hast die Materialplanung, das ist ein LV offen. Du weißt gerade eigentlich alles über dieses Projekt. Dann mach doch zu dem Zeitpunkt ein Projektbriefing nur für dich selbst in Form von einer Videoaufnahme. Das muss auf der ganzen Welt auch niemand anderes sehen. Aber zu dem Zeitpunkt eine Videoaufnahme machen, wenn du einen Windows-Computer hast, Windows G, steht für Gaming Mode, damit kann man eine Videoaufnahme machen. Dann erklärst du dir selbst dieses Projekt anhand der Unterlagen. Das heißt, du guckst dir das an und sagst, hey, das sind die Fotos, das ist der Grundriss. Wir haben überlegt, dort kommt dies hin und das ist das LV und hier haben wir das Aufmaß erstellt. Und du erklärst es einfach, ob es fünf Minuten geht oder zehn Minuten geht oder 15 Minuten geht. Ganz egal. Weil zu dem Zeitpunkt ist alles Wissen maximal verfügbar in deinem Gehirn. Die Festplatte ist quasi genau darauf ausgerichtet. Der Start des Projekts ist ja vielleicht erst in zwei Wochen, in vier Wochen oder in acht Wochen. Und wenn dann der Start tatsächlich ist, kannst du dir selbst dieses Video nochmal anschauen. Oder wenn du im fortgeschrittenen Modus bist, auch sagen, liebe Mitarbeiter, liebe Monteure, wer auch immer an dem Projekt beteiligt ist, ich habe damals ein Video aufgenommen, wo ich alles Wichtige zu dem Projekt aufgenommen habe. Dann hat man 15 Minuten Projektbriefing. Und hier einfach darauf achten, dass es so erklärt wird, dass der Mitarbeiter nicht nur versteht, was zu tun ist, sondern auch wie die Unterlagen organisiert sind, wie die abgelegt sind, den Plan vielleicht auch mal öffnen, in den Plan hingehen und mit dem Mauszeiger was zeigen und markieren und das Bild dazu öffnen, weil damit befähige ich das Team, wenn es später auf der Baustelle ist, ihre Probleme selber zu lösen. Und sagt, ja, Montageanleitung habe ich drin, Inbetriebnahmeanleitung habe ich drin. Ich habe das Projekt ordentlich vorbereitet und ich zeige euch jetzt, dass es ordentlich vorbereitet ist. Ist super einfach, macht sowieso jeder. Ich bringe es nur in den Kontrollbereich. Weil die Rückfragen kommen ja sowieso. Die kommen dann aber am zweiten, dritten oder fünften Tag in der Ausführung. Und da unterbricht man dann den entsprechend anderen. Und sagt, hey, wir sind jetzt hier und wir wissen jetzt nicht weiter. Oder... Man hat es halt im Briefing schon ordentlich gemacht. Und das, was ich gerade erklärt habe, kann man auf Projekte, die auch nur einen halben Tag gehen, adaptieren. Da habe ich vielleicht ein kleines Video von vor Ort, wie es dort aussieht, was zu tun ist. Ich habe trotzdem die Montageanleitung dabei, habe trotzdem den LV dabei und kann meine Mitarbeiter trotzdem einweisen. Das ist vielleicht sogar noch smarter, es direkt per Video zu machen. Es funktioniert aber auch bei ganz komplexen Projekten. Da ist einfach ein regelmäßiges Briefing angesagt. Zum Beispiel, wenn ich einen Showfix hatte oder Projektsteuerungsbesprechung mit Partnern und Subunternehmern, dass ich danach einfach sage, hey, hier, liebe Leute, wir machen nächste Woche oder wir haben gerade besprochen, dass wir noch X, Y und Z zu tun haben. Und dann mache ich das Briefing auch wiederum frisch aus dem Kopf, direkt nachdem ich es mit den Partnern besprochen habe, dass meine Monteure vor Ort einfach wissen, was sie umsetzen müssen und mich nicht unterbrechen, wenn ich in den nächsten drei Tagen vielleicht doch was anderes zu tun habe. Dann kommen wir dann zum zweiten Teil in die Ausführung. Die äh, Ausführung ist beliebig komplex. Ich habe hier nur einen Tipp dabei, der einen Streit oder Streitursachen vermindern kann und auch vermindert. Ein Baustellengespräch, ein Checkout oder ein 16 Uhr Gespräch. Es gibt verschiedene Begrifflichkeiten dafür. Das Wichtige ist, die Leute, die auf der Baustelle sind, den Tag erledigt haben, die wissen, was sie umgesetzt haben. Die wissen, welches Material sie verbraucht haben, ob irgendwas fehlt, ob irgendeine Maschine oder Verbrauchsmaterial leergegangen ist. Und wenn sie sich dann hinstellen zusammen und da ein kleines Gespräch drüber führen, nach einem kleinen Protokoll, nach einer kleinen Checkliste, die habe ich in dem Leitfaden, den du dir runterladen kannst, hinter diese Five Five-Five-Methode dann auch ein, ein, als Beispiel abgebildet. Wenn die so ein kleines Gespräch da führen, dann fallen ihnen automatisch Dinge ein. Und dann gibt es auch automatisch Commitment und Übernahme von Verantwortlichkeiten. Dann sagt einer, ey, ich fahre morgen noch früh noch mal im Lager vorbei und ich hole dann das und das fehlt sonst noch was. brauchen wir sonst noch was? Das heißt, wir bringen Soziales miteinander rein, Kollegialität und wir gucken, dass Dinge, die geleistet worden sind, nicht vergessen werden. Also eine Frage ist zum Beispiel, haben wir heute etwas umgesetzt? das nicht im LV stand oder nicht im Angebot stand. Und das macht man am besten nach dem Aufräumen der Baustelle und vorm Wegfahren. Weil nicht selten passiert dann nochmal, dass man sagt, oh, da muss ich nochmal schnell nachschauen, weiß ich gar nicht, wie viel der da davon noch da ist. Und wenn man ehrlich ist, macht man die Gespräche ja informell sowieso, eben aber halt auf Zuruf oder per Zufall abends, wenn man sich auf dem Hof trifft. Und dieses Gespräch kann man als Führungskraft auch führen, wenn man nicht vor Ort ist. Es gibt Kunden von mir, die dann einfach einen Anruf machen und sagen, es gibt so quasi so ein kleines Auscheckgespräch, das kann man auch mal von der Ferne ausführen solange die Mitarbeiter eben noch vor Ort sind. Und es mindert natürlich auch den Stressfaktor am Feierabend, weil wenn ich dann nach Hause fahre und ich weiß, ich habe gerade mit meinen Kollegen nochmal alles kurz durchgegangen, dann bin ich als Führungskraft sicher und auch als Mitarbeiter sicher, dass ich jetzt den Feierabend auch genießen kann und mir nicht noch einen Kopf zerbrechen muss über irgendwas von der Baustelle. Und wenn Sie sich am nächsten Tag auf der Baustelle treffen und das Material dann da ist und jemand nicht das Werkzeug auch mal sagt, welche Vollpfosten hatten gestern äh, das leer gemacht und hier wieder so zurückgelegt. Das sind ja alles die Streitursachen, die vermindert man mit diesem 16-Uhr-Gespräch. Und wie gesagt, Beispiel davon als Checkliste, habe ich in dem runterladbaren Leitfaden hinterlegt. Und dann kommt der dritte Ablauf, nämlich das Projekt ist irgendwann fertig. Und ich empfehle da sehr stark, eine Projektnachbesprechung mit dem gesamten Projektteam durchzuführen. Bei allen Projekten, wo es exakt reibungslos lief, wo nichts extraordinär gut war oder auch nichts richtig schlecht war, kann man es vielleicht auch mal skippen. Also man muss es nicht immer machen, aber sobald ein Projekt richtig, richtig gut war, eine Projektnachbesprechung machen und die Leute fragen, warum war dann das dieses Mal so gut? Und da kommen Antworten und die Antworten, die sind Gold wert. Und genau andersrum kann man auch bei einem schlechten Projekt hingehen und sagen, warum liefen dieses Projekt so extrem schlecht? Und da kommen auch Antworten und die sind auch wiederum Gold wert. Bei diesem ähm, Projekt Projektnachbespräch einfach nur darauf achten, dass es nicht als, oh, wie nennt man das, ähm, Mahnveranstaltung oder als äh, schlechte, ich gebe jetzt jedem nochmal die Schuld für irgendeinen Fail, nee, es soll eine positive Stimmung sein. Und da empfehle ich die Sandwich-Feedback-Methode, einfach zu so sagen, was lief gut dann hat man eine gute Grundstimmung in der Besprechung und dann pickt man sich die Punkte raus, wo man sagt, da will man drüber sprechen, also Kritik auch und wenn das Projekt vorbei, also wenn die Projektnachbesprechung vorbei ist oder gegen Ende geht, dann einfach nochmal mitgeben, dass der Kunde super happy ist, dass es an sich ein richtig gutes Projekt war und dass man, je nachdem wie die Besprechung verlief, eine Frage da drin ist eben auch, wie fandet ihr diesen Kunden, wollen wir solche Kunden, solche Projekte in Zukunft mehr machen oder weniger und wenn dann rauskam, Egal was dabei rauskommt, einfach auch sagen, wir haben euch gehört, wir haben euch verstanden und wir werden daran arbeiten, dass wir hier vielleicht in Zukunft bessere Projekte akquirieren oder beim Vorbereiten der Projekte, und jetzt ist Stichwort Projektbriefing, darauf achten, dass wir diese Art Information schon haben, dass es eben nicht so schräg wird. Und so beißt sich die Katze quasi in den Schwanz, denn so eine Projektnachbesprechung sorgt dann am Ende eben auch dafür, dass ich ein Feedback habe für mein nächstes Projekt, Briefing. Das heißt, ja, wir haben so einen wiederkehrenden Prozess, so eine Aufwärtsspirale, die er implementieren könnt. und sagt, wenn wir, wir lernen aus den Fehlern und aus dem Positiven der Vergangenheit und bauen es wieder in die Zukunft ein. So, das war jetzt der zweite Teil und vielleicht als kleiner Schmanker, kleine Zusammenfassung davon noch. Wenn man auf der Baustelle ist und man findet, bekommt dort einen Streit mit, weil irgendwas schief lief, Irgendjemand hat was verbockt, sagen wir es mal so. Dann kann man das natürlich in dem Zeitpunkt emotional gar nicht lösen. Was man aber machen kann, ist sagen kann, Hey, ja, das Kind ist jetzt in Brunnen gefallen, lasst uns hier eine Lösung finden und in der Projektnachbesprechung sprechen wir darüber, was wir nächstes Mal besser machen können, damit uns das, was gerade passiert ist, nicht nochmal passiert. Es ist sehr elegant, weil ich nehme Emotionen raus, ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt. Und wenn ich dann in der Projektnachbesprechung bin, kann man rational mit den richtigen Fragen dieses Problem nochmal angehen und auflösen und dafür sorgen, dass es das nächste Mal nicht mehr passiert. Und jetzt gehen wir zurück zum Eingang dieser Podcast-Folge. Wenn ich all das beherzige, dann bin ich natürlich am Ende bei einem unternehmerisch bei unternehmerischen Kultur, wo ich sage, ja, wir lassen es zu, dass man sich mal streitet, aber wir lassen es nicht zu, dass wir uns über die gleichen Sachen immer wieder streiten und wir gucken, dass wir eine Streitkultur entwickeln, die sich positiv auf die Stimmung, auf das Unternehmen, auf die Werte auszahlt. Das war jetzt der zweite Baustein von unserer Brücke zwischen Büro und Baustelle. Im nächsten Baustein geht es um Raster, also wie können wir Projekte systematisieren dass sie reibungsloser ablaufen und damit auch mehr Geld verdienen. Und nein, es ist keine Marketingfolge, sondern es geht wieder darum, wie können wir die Brücke zwischen Büro und Baustelle besser bauen. Und wenn du aus der Folge vielleicht den einen oder anderen Impuls mitgenommen hast und du nicht ganz sicher bist, was es damit auf sich hat, mit dieser Brücke zwischen Büro und Baustelle, dann empfehle ich dir, hör dir den ersten Baustein an, weil der erklärt die Hintergründe und was es mit den anderen Folgen auf sich hat. Und denk bitte dran, dass der Link über die Show Notes zu dem Leitfaden dich direkt zu einer Checkliste von 16 Uhr Gespräch bringt, eine Vorlage für Projektnachbesprechung hinterlegt ist und die 5 5 methode erklärt wird. Und all das ohne Angabe von E-Mail-Adresse oder sonstige. Und natürlich freue ich mich darüber, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du da nie wieder eine Folge davon verpasst oder was noch wertvoller ist, wenn du die Folge mit Kollegen und Freunden und Menschen teilst, wo du glaubst, sie können auch mit diesen Impulsen das eine oder andere Unternehmen ins Positive, vielleicht auch in eine bessere Streitkultur ummünzen. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg und viele Grüße aus Stuttgart. Tschüss.